0: マーネー
1: 西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは。
2: 皆さんこんにちは。アシスタントの大里清です。ここからの時間は、ザンマネー西山幸四郎のマーケットスケアをお届けしていきます。大引けの日経平均株価、今日は、えー、値下がりとなりました。四日ぶりの反落です。終値九十八円四十銭安の二万一千六百五十八円十五銭で大引けとなりました
0: 。はい。まああのアメリカが実際に利下げをするまではです、ねまあ、いいとこ取りの相場をやっているという観測通りまり、あ、株もしっかりはしているんですけど、はい、まあちょっとやや景気の実態と、まあ、株価の動きあとまあ金利の動きもなんか変な動きしていましてです、ね、合っていないなとでそういう中、まあ、あの日本の方は参議院選挙も終わりましたのでこれからまあ徐々にです、ね、トランプさんからいろんな手形が回ってくると。果たしてジャンプできるのかというようなですね輸送に入ってくるんじゃないかなというふうに思ってるんですけどね
2: ドル円ですこの時間108円の6465といった動きとなっています
1: はい、はい、特に何も変わってないなという印象で,<笑>です、ね、若干ちょっと、ねまあ、あのレンジの上にいったかなっていうぐらいの程度でまあ,あの先ほど西山さんがまあ金利がというような話がありました、まあ、昨日、7年債の入札が不調だったということなので、まあ、そういった意味では債券売りということで金利上昇でそこに、まああのー、この後お話し,しますけれども、まあ、ECP の理事会を受けてです、ねまあ、ちょっとユーロ売られていたというその部分反動ですね、そこの部分がドル買いにやっぱりつながってたかなという気はしますけれども、まあ、ドルインデックスで見るとこ、ね、ここのところ 98.3 ぐらいまでは上がったらその後また落ちるというようなト,るとトランプが怒り出しますからね、うん、だから 98.3 にあと 0.5 ポイントぐらいですかというところなので、まあ、そこまでは、まあ、地利高の動きがあったとしてもそ,こまでそのまでそ後そう長続きはし,しないのかなと、うん、そんな感じを持っています。は
2: いマーケットについてはこの後もお二人にたっぷりと解説をしていただきますさあこの番組は YouTube でも同時に配信をしています資料もご覧いただきながらぜひご覧ください動画については番組ホームページの方からご覧いただけますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでホームページのコメント欄からお寄せくださいテゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを簡単に振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、4日ぶりの値下がりとなりました。終わり値、ね、98円40銭安の 21,658 円15銭。トピックスが 6.33 ポイントのマイナス、1571.52 でした。当初一部の売買代金、概算で1兆 7,031 億円。値上がり銘柄数が626、対して値下がりが1 0 0 415変わらずは110名柄となっています東証一部売買代金のランキングトップがソフトバンクグループ親会社のソフトバンクグループとなりました2位にアドバンテストです3位が任天堂以下富士通東京エレクトロンソニートヨタファーストリテイリングキーエンス日本電産と続いています為替の動き見ていきましょうドル円がこの時間108円の6465そしてユーロ円円のですユーロドルが 1.114447 あたりでの動きとなっていますではマーケットのポイント日嘉さんですお願いいたします、は
1: いまあ、今週はですね、まあ、昨晩発表された ECB ですねあと今晩発表されるアメリカの GDP、まあ、そして来週、まあ、いよいよ FOMC を控えているということでですねなかなかその結果を受けてからという形でですねまあこう動きが続いているなと、で、まあ、まあ実需もほとんど動いてないというのが。今の状況のようでですね、まあ、あのスポットで買わなければいけないあるいは、延をしなければいけないというような球はですねもう出てきてはいるんですけどもやっぱり期間長めの人たちっていうのが全く動いていないというようなところで、まあ、想定例と見ても今、輸入サイドから見れば原値が今年度の想定よりも円高に位置しているんで無理に今、カバーする必要もないし。えー点の人輸出サイドですね、減熱水準が今年度の想定例と逆にこちら下回ってるということになると、ですねなかなかそれで本当に損を確定させに行っていいのよかというようなところで、ですね双方、やはりなかなか、まあ、動きにくいという状況が続いてて、方向感は未だに出ずと、まあ、そんな中、動いたのが今週はユーロとポンドだったのかなと、はい、まあユーロについてはですね、実は収支の方からです、ね、で熱より緩和。観測というのがあってですね、まあ、今回あの、昨日の発表で政策金利は据え置きというふうな形になりましたけれども一部にはですね 0.1% 引き下げんじゃないのというようなですねちょっと見方もあり、まあえー、実際、まあ、金利は据え置かれたのでその後は一旦ちょっと戻したんですがまた今度、えー、ドラギさんの会見ではですね、まあ鳩だねというようなところで一旦また下に行ってたりというところで、なんか強弱入り混じったようなですね内容で方向感、こちらもちょっと出づらいかなとは思ってたんですが、ただ、やっぱりちょっとユーロドル、上値が重いと、1.12 までカバーできない回復できなかったんで、そういう意味では、まああのこの先をですねやはり利下げであるとか、量的緩和というようなことを匂わせたわけですからね、まあ基本的にはしたというような、ですね今、流れになってるかなと。ただ昨日ずっと私残ってて見てたんですけどやっぱりユーロドルの値動き、えー、支配してたのはですね、えー、ドイツ10年祭、はい、もう完全にこの動きとですね連動するというようなところではありましたのでまあ今日10年祭の冷やしで見ちゃうとですねそのあたり連動してるしてないっていうのはなかなかわかりづらいというところではありますがこれもやっぱり今下に来てるということを考えればですね、はい<笑>やはりユーロの上値は重いというところを示唆しているのかなというふうに言えると思いますし、一方で、まあじゃあアメリカ、昨日アメリカは、えー、ドイツ債が最後戻してきてたんで、それにつられて、えー、まあアメリカの10年債も売り優勢というような形で金利は上昇してたんですが、とはいえまあ冷やしベースで見るとですね、なんかうだうだうだうだしててですね、まあこちらも方向感はないんだけれども対局で見たらやはり金利下というようなところがうかがえるかなというところではですね、まあ、この、まあたり完全に来週の FOMC もですね 0.25% これはもう織り込んでるだろうというところでですね逆に今更ながらですねこの 0.25 の利下げというふうなのが出てもですねあまり市場は動かない。そんなな感じになりつ,つあるのかなとまあかなる追加緩和うんぬんとかですねそういったところという部分もですね何かしか言及があればですね、まあ、あの動きとしては出てくるかもしれませんがおそらくあの。え、パウエルさんのことですから、そこはまあ、ひた隠しというような感じになってしまうのかなと。そうすると、じゃあまあ、利下げを受けた後の株がどう動くかというところがですね、来週はポイントなのかなというふうに思ってるんですが、意外と見落とされてるのがですね、その前に実は29、30で POJ もありますと。はいまあ BOJ なんかもう打つってなかなかですねないんでここでもういきなり切っちゃうとですねあのこの先どうすんのよというような話にもなりかねないんですけれどもただそういう一方でですねやっぱりあのアメリカも利下げで ECB も利下げ方向という中にあってですねじゃあ日銀だけ何もしないのということでえーマーケットに十九30って言いました。はいで、それが、そういうふうにマーケットに受け止められるとですね。塩害の材料にされかねないかなというふうにも思ってるんで。えー、と、まあ、F. O. M. C. 前の BOJ こちらもですね、ちょっと注意してみたいなというふうに思ってます
2: 。では、西山さん、お話を伺っていきたいと思います。はい、まあ、利下げを受けた株の。実際を受けた後の株の動きということは、えー、この後のコーナーでも聞いていこうと思うんですけれども、はいあまあ、冒頭お話があったように、うん、そのトランプさんが、ね、いろいろ言ってくる可能性というのが選挙も終わって高ままってきましたね
0: 最初からもうツイッターでばらしてるわけですから選挙中は黙ってるとで中国と、ね、欧州は為替捜査をやっててけしからんとブースが言ってるわけですよなんで日本が入ってないのと。はいで、両敵緩和もう為替操作だって言ってますし、今あるあの、三つの為替条項もトランプは変えようとしてるんですよ。まあ、あの、物価に命じてやれと。で、そういう中でね、まあ、自分が選挙勝たなきゃいけないと。で、トランプは就任以来株高になったんですけど、その時ドル安だったんです、ずっと。はい、で、彼は、要するに、その、えー、どういうんですか。まあ中国とかね、そういうとこがまあ為替操作して失業の輸出をして、えー、そのせいでまあラストベルトとかね、まあアメリカが食えなくなってるんだというね、カタクのし、カな,な信念の持ち主ですから、その考えは今更変わるわけがないわけです。で、えー、やってることはもう何でもありで無茶苦茶に見えるんですけど、なんで無茶苦茶に見えるかというとね、トランプもボリス・ジョンソンも世界中から袋叩きにやってるわけです。主要メディアから。当たり前じゃないですか、主要メディアもね、これまで軍産複合体に乗って飯食っとるわけですよ。で、トランプとかボリス・ジョンソンは、まあ、めちゃくちゃやってるんですけど、何を無茶苦茶やってるかというと、今までの既得権益者の権益を全部なくしてるんです。ね。戦争したい軍事、あの、産業がね、おるのに全然戦争しないわけですよ。で、あの、なんだかんだ言って何もやってない。まあ、実際には平和の方向に北朝鮮だってなんだって持っていってるわけですから。だから、まあ、かなり、えー、そいつらのその顔も立てつつですね、やってることは骨抜きにしとるんですね。で、そういう中で、私はいつでも言ってますようにね、貿易戦争の最終的な帰結というのは、関税から始まって、で、その次数量規制に行って、で、最後がプラザ合意だと、要するにドルの切り下げになるんだって言ってるんですけど、トランプは選挙に勝たなきゃいけないんでね、えっ、ー、と、この、まあ、いろんなもう複数のね、一つも持つもいろんな報道が出てきてるんですけど、まあ、あの、ニュースウィークの記事が、えー、日本語で、まあ、あの日本語のニューズウィークのサイトに出てたんでね、えー、それを皆さんまあ参考にしていただきたいんですけど、7月になってね、要するにその為替をそのドル高にしないね、ドル安誘導の方策を探せと、命じ取るわけです。トランプさんがはい、はい、でまあもしかしたらまあその関税だとか貿易戦争とセットでね、えそれを持ち出してくるかもわからない。で、今の株高っていうのはね、米中のあれが何にも進展してないんですけど、要するにとりあえず D20 で急戦だということで、で、今度ライトハイザーがね、中国行くからまた何とかなるんじゃない何ともなりませんって。だから、そういうことでね、ぼーっとした人が、まあ株式市場に入って、まあ買い上げたっていうのは、一つの動きとしてあるんですけどね。えっ、ー、と、じゃあ株式市場どうなってるかちょっと、えっ、ー、と、ちょっと4ページの資料。これね、まあスパイダーってあの有名な、まあ ETF の会社の、えー、SP500 のアメリカのインデックスの ETF のボリュームなんですけど、誰も買ってないと。誰も買ってないんです。ね、もっと本当にいい相場ならわあわあわわ ETF は、えー、このリーマンショックの前もね、最大出来高になっても、これ出来高の,あのアベレージなんですけど、今、誰も買ってない、中で、利下げだ、利下げだっつって、するするするする株だけ誰もなやってない、中自社株買いと、まあ一部のですね、えなんだ、えあれだけでやってると。で、半導体がいいたら何がいいたらね、半導体なんか貿易戦争をやってるから、あの、あの、要するに、確保するために、前倒しでどこも、ね、発注しるだけの話なんですよ。眠たいような話するな、というようなね、まあ冷静に考えたら、バカみたいな話なんだけど、それで半導体がここから盛り上がると。ね。そういう、あの、相場になってるわけです。それをいいとこ取り相場と、世間では言うわけです。で、まあ、そんな中でね、じゃあそんなに景気がいいんなら、金利がガンガン上がってこないとおかしい。まあ、昨日ちょっと上がったんですけど、それはドラギの発言で上がっただけの話で、アメリカの景気と何も関係ない。で、この10年生の金利を見てもらいますとね、今、うん標準偏差と ADX、この、えー、え1ページの、10年歳金利のチャートのね、一番上にある皆さん、ADX の動きと、青い標準偏差の動き、何の方向性もない調整相場なんです。だからこんなとこで利益入れて相場やっててもですね、上げたり下げたりしとるだけで、ほとんど意味がないんだけど、ただ調整がかなり皆さんこれ進んでますんで、標準偏差と ADX がピークアウトして、だいぶ調整が進んできてるんで、私は8月にボラテリティジャンプっつって、要するにボラテリティが上がる。まあ標準偏差と ADX 差があってですね。まあどっち行くのか知りませんよ。金利が上がるのか下がるのか。そんなもん私は相場についていくだけなんで、あれなんですけど、そういうことが起こるんじゃないかと。でね、この2019年ぐらいの時には、まあ 3% ぐらいあ、まあ去年の年末とか 3% やってた金利がね、長期金利。ね、ひなさん。1% も下がってるんですよ。まあそうですね。ドルは何も売られてない。これあの次のドルインデックスの2ページの週足見ると。ドルインデックス強いんで
1: すよね。
0: ザーッとか場合それはね、理由があって、ヨーロッパも買えないと。うん、ユーロも。ね。マイナス金利だと。で、日本も、えー、金利ゼロだから。全部米債投資やっとるわけです。機関投資家から何から。ねまあ、イギリスはブレイクシットで、で、ジョンソンも登場でね、いよいよグローバリゼーションもう完全に息の根が止まったというような中で、買うものがないから、まあ、ドル、あの、アメリカに金が入って、まあ、ドルが高いっていうのはわかるんですけど、ただ、えっと、どう言ったらいいんですか、為替相場のね、最も重要な従属変数というのは、金利なんですよ。だから1、1パーも長期金利が下がっとるのに、ドルが売られてないと、で、すごくね、均、え、衡、ー、レートから見たら高いところにあると、これは、私はね、あの、相場中うのはね、皆さん、これがじゃあ金、ドルが高いからおかしいとか、いろいろ言うんですけど、市場中うのは皆さん、いいつも正しいんです市場はいつも正しい、市場が間違ってるなんて言ったらですよ。意地がついちゃってこれドル高すぎるから売ってたらますます上がりましたということになっちゃうただこれジョージソロスがいつでも言ってるんですけど市場はいつも間違えるんだと、うん、で、間違えたつ相場が長く続くのがバブルなんですよ、うん、で間違ってわーっと上げてってですねそうすると、これなんかおかしいんじゃないかと誰かが言い出してですね。で、なんかことが起こると、みんなが一斉に出口に向かって走り出して大暴落が起こると。で、大暴落の後は、適正なとこまで相場が下がるというだけの話なんですね。だから、まあ、あの、ドルが高いのはね、まあ、理由がないわけじゃないんだけど、それにしても、ちょっと、やりすぎなんじゃないかと。でね、えっと、ちょっと、その、うん、ここでやっちゃおうか。えー、っと、3ページに、これはトレジャリーボンドですね。アメリカの30年国債と、えー、それバーサスですね、えー。フェデラルファンドレート。政策金利です。これ皆さんね、今、えー、逆ユーザー普通は、まあ、2年10年だとか何だとか言っとんですけど、これね、FF 金利。要するに政策金利より、さと30年歳のその差の動きをやっとるんですけど、これ、買ってね、これが縮小すると、見てください、そのえー、セービングローンの危機とかね。テックのバーストとか、うん、そうそう、これ、まあき、世界金融危機、日本ではリーマンショックと呼んだらあれですよ、ろく、はい、なことが起こらないんですね。はいだから、相場の最後っていうのは一番上がるんで、リーマンの前も大丈夫だ大丈夫だとみんなが言ってるわけですけど、私は本当にそんな大丈夫な相場なのかなという気がですね、え、いつもしとるわけですけど、そうは言いながらトランプは、え、選挙で勝たなきゃいけないんで、まあ何とか株を上げようとはするわけですから、そこら辺の、あれは難しいわけですね。で、トランプが何言ってるかというとですね、要するにこの人はもう、ドル安ににしたいんですね、はい、ん要すね要るにアメリカの製造業を復活さすっつって言っとるわけですから、うん、でアメリカで全部ものづくりすると、そのためにはドルが高かったら、製造業なんていうのはです、ね、為替の通貨の高い国とか、人件費の高い国でやってても、ペイしないわけですよだからアメリカさえ良かったらトランプはいいわけですから、えー、当然ドル安が望ましいと。うん、でドル安ででも株は上がるんですだから、えー、っとあのトランプラリーっていうのは最初に起こった時はドル安株安だったんですうん、うん、だからまあとにかくそういうのが望ましくて今みたいにねあのアメリカがね黄若金をおっとるだけで FRB が金利上げたり、えー、なんだっけそういうことをや,やってるのは、うん、おかしいと。うんで、おかしいんだけど、結局はね、日本とか、欧州だとか、まあ、他の国が全部利下げだとか低金利にして、アメリカが全部割り食っとると。で、パウエルまで首にしようとしてたわけですから、まあ、そのパウエルも、その、どういう、まあ、忖度してやってるわけですけど、そのうちですね、えー、先ほどドルインデックスの、ま、チャート見せましたけど、あれが100ぐらい超えてくると、そのうちぶち切れてきてですね、はいまあトランプのことだから何をやってもおかしくないんじゃないかということです。うん、で、ニュースウィークはね、はい、強いドル政策は金繰りさせて再選のために動く可能性と言ってるわけです。で、無入信が最近出てきて強いドルって言ってるでしょ。昨晩言ってました、うん。あれはこういう観測記事のカウンターで火消ししとるだけで、本音はトランプは皆さんそのドル安なんです。で、IT 企業は大嫌いなんです。もう潰れたらいいと思ってるんです。リベラル大嫌いですから、だからそういう中でね、ええー、まあ、あのー、やってるんで、まあ、トランプのことなんで、ええー、何をするかわからないと。でとにかく日本とか中国とか欧州はね、その通貨安を量的緩和と称した通貨安政策をやって、輸出ドライブをかけてね、儲けとるとで、アメリカが損してるんだと、これはアンフェアだって言ってるわけですから、まあ、あのトランプっていうのは本当に選挙の公約もずっと守っとるし、うん、有言実行の人ですから、うん、必ず私はね、日本の為替についても言ってくるしであの人は理屈なんか関係ないんですよ現象としてはアメリカの貿易赤字が減るとか日本がなんかアメリカから買うというのが重要なんですなんかパーセンテージとかね理屈なんかどうでもいいとだからまあ相当厳しいまあ日本のとこに追い詰められてまあ私が聞いてる限りではねまあ車と為替にはまあ必ず農産物なんか買うわけないですから、<ー>日本がアメリカから。えー、ね。そこに来るんだということをみんな言っとるんですけど、まあそれ今すぐ来るかどうか別として、うん、まあかなりあれだと。で、私はね、今の相場は、もう円高になるのは利下げの後だって言ってるわけです。まあそれまでは今、あの、ええー、米金利も方向性ないわけですし、で、実際にじゃあチャート見てもらいますとね、えー、っと、8月は円高の月と、このあの、エクイティクロックコムというサイト、これ URL リンクするとそのまま出るんですけど、これ日本円の通貨先物ですんで、上に行くと円高なんです。下に行くと円安。まあ8月っていうのはねあ、次にだから
1: 、そのパフォーマンス表が。下のコーナーで多分これ、やっていくとこじゃないですか
2: 。はい、詳しくまた話していこう、はい、かなと思いますがだからここで多分
1: 話さなきゃいけないのって、西山さん、これ、今、にわかにですね、だからトランプはドル安にしたいっていうのがあるんで、うん、介入っていうのが、にわかにマーケットに流れてきてるじゃないですか、うんあ。その介入するのかどうかですけど、私はしないと
0: 思いますよ、この本当にやるぞやるぞってって、ブラフをかけて、あの普通はね、比嘉さん。単独介入っていうのは為替っていうの
1: は効かないんですよ。そうですね。方向性を変えるものではないと
0: 。うん、だから、協調介入っていうのは効くんですけど、その G7 だとか G9 だとかなんだとか言って、協調は効くんですけど、単独はね、日本が昔何回もやってますけど、いくらね、円売りやったって、はい、何にも効かないというのが、もう答えで出てるんですけど、ただですね、えー、まあ普通はだから、えそれとね為替の介入っていうのは普通は自国通貨防衛で買わなきゃいけない自国通貨外
1: 介入なんだけど<笑>そうだから日本っていつも介入すると円売りをするので世界中から叩かれるじゃないですかって、はい、かなってないと、うん、で今回もしそれでトランプが介入してドル売りって言ったら自国通貨売りっていうのが今までと言ってることとやってること違うじゃないっていうことを考えるとちょっとなかなかやりづらいっていうのはそういうとこもあるのかなっていう気はしなくもないですよね
0: まあだけどトランプのことだからねえっと、何をするかわからないとみんな言っとるわけです。うん、で、普通はまああり得ないんですよ。はい、あり得ないんだけど、トランプならやる、やるかもわからないと。でね、あのー、私がその言っとるっていうか、まあこれいろんなところで報道されてるんですけど、まあ聞き捨てられないのは、その、えっと、世界最大の債券ファンドのピムコ。はい。ビールグロウソクが作った会社ですよ。ピムコはね、そのトランプは必ずドル安誘導するって言ってるわけです
2: 主要な貿易国、地域の間で見られる通貨の冷戦は2018年の初めから休止状態になったが、今、再燃しつつある、うん、米国をはじめとする主要国の政府や中央銀行が自国通貨の価値を引き下げる直接介入に踏み切って本格的な通貨切り下げ戦争にエスカレートする可能性は短期的にはないものの、もはや完全に排除できなくなった
0: 、うん、いうことなんですね。だから、これだけツイッターでね、為替捜査ゲームについて、これまでもやってきて、日本は選挙までもあってやろうと言ってたわけですけど、今後、彼の選挙戦に向けてですね、ドル安政策っていうのをむき出しにしてくるんじゃないけど、と,と、為替の歴史っていうのはね、政治の歴史なんです、皆さん、金利も何も飛んじゃうわけです。で、トランプがこれだけ強烈なドル安を施行しとるということはですね、やっぱり気をつけた方がいいんじゃないかなと。で、そんなこと言ったらね、貿易のあの関税なんて、あんなもん常識で考えたら誰もやるわけないじゃないですか。ありえんでしょ、うトランプの政策って。やってるじゃないですか。だから、為替なんて、貿易よりよっぽど簡単なんですよ、関税かけるより。口先でも何でもできます。金も1円もいらないと。私はそのうちぶっち切れてね、えー、交渉が貿易交渉がうまく行かなるい,いかないと、まあ彼がこういうことを持ち出してくる可能性というのは非常に高いんじゃないかと、特に選挙が近づくにつれね、はい、というふうに思ってます。すはい
2: 。ここまではトゥレスマーケットをお送りしました。お聞きの放送は
1: ラジオ日経です。山幸四郎のマーケットスクエア
2: 。さあ、このコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマです。8月相場見通しということで、お話を伺っていこうと思います。まず、質問を紹介したいと思います。にゃんころ先生から、こんなメールをいただきました。7月末の F. O. M. C. で、利下げがほぼ確実な状況となっています。景気交代前に利下げを始めた場合は株が上昇し、景気交代後に利下げを始めた場合は株が下落するという過去のデータがあるようですが、今回の利下げは株が上昇のサインと捉えて良いのか、西山さんのご意見をお聞かせください。ちなみに私は利下げ前にかなり折り込みが進んでいると思うので、ターは材料で尽くしで売られると思うのですが、調整後また上昇始めると考えていま
0: す。ますそのシナリオもね、私はまあ、えっと、先週だったっけ、ファンドとかなり話し合っていかなる選択肢もある。で、まあ要するにね、国家がまあもう堂々と介入してきて、株のね、上げに動いているわけですから、それはまあ、今さっきね、見せたように全然出来高がなくても、日本市場なんかもそうですけど、誰もやってないと。ただ株価はしっかりしていると。いうことで、バブルが延命しても何にもおかしくないわけです。だから当然ね、この質問の方が言われるように、えっ、ー、と、一旦出尽くしてうんぬんちゅうことになるんですけど、あの、今やアメリカの株価っていうのはね、えー、利下げ3回分ぐらいは優に織り込んでるんです。0.25 織り込んでるのは当たり前です、もん。で、なんで今回のその利下げの前に 0.5 やるなんて話が出てくるかちょうとね、最速なんですよ。もっと下げろ、もっと下げると。うん、もう、3回か、まあ多かったら4回の、えー、利下げにまで追い込まれると、ジェフリーガンドラックは言っとるんです。もう利下げやるっつったら、株が止まるために下げろ下げろの、これから連続になってくるわけです。そんな 0.25 なんていうなね、ことをやっても、意味がない。で、そこでね、しばらく止めて様子を見ようなんて言ってきて、ちょっと株が下がるとまた下げるっていう話になってくるわけです。で、今回、この方が言われるように、0.25 なんて言ったって折り込み済みで材料出尽くしですわ。か企業業績がついてこないのに、株だけ上げとるわけですから、利下げ期待で。その利下げがあったら事実で売るということで、一回終わりになると。で、えー、要するにですね、あとやらなかったら、はいこれはとんでもないですが、もう、みんな一斉に、え、打ってくるということなんですね。で、今度は 0.5 やりましたと、市場に先駆けてね、市場の、市場の期待におもんばかって 0.5 やりましたと。これは、今のね、え、失業率だとか、景気の状況で、景気のね、株価のピークで利下げしてるわけですけど、それで 0.5 もやったら、当面やらんでしょうと。やっちゃうと、うん、今度はそれで材料出尽くしになっちゃうんですまだ 0.5 やっ
1: ちゃったらただから今日なんかの GDP が予想よりもまた相当落ち込むってことになると、うん、マーケットってまたその 0.5 っていうのが独り歩きするっていうのもありえますよね、うん
0: 、だからもう要するにねえー、株価の動きと、その当局の政策と、その景気ともみんなバラバラに動いてるんです。で、一つ言えることは、紙幣を臨転機を回してね、金本位制でないことをいいことに、いくらでも印刷して、世界中に金をばらまえとるわけじゃないですか。それで、株だけ上がって、不動産だけ上がって、持ってる 1% とか 5% の人だけ大金持ちになっとるという世の中で、一般人は何にも関係ないんですよ。その後継気も不継気も株だけ上がっとったってね。何にも関係ないということをやってるだけっていうことなんですね。で、それが原因でね、トランプが出てきたり、えー、ブレグジットが起きたり、ジョンソンがね、ええ、あれになったり、首相になったり、すべて貧富の差のあれじゃないですか。で、それに輪をかけて、これからまた緩和しようっうことになればですよ。私はトランプはもう一期やると思いますけど、今度はね、それの反動で、トランプが8年やった後は、めちゃくちゃアメリカで社会主義的な政権がね、お菓子をコルテスみたいなのが出てきて誕生するんじゃないかと。もう、次の時代への模索でですね、まあ今の金融資本主義っていうのは、私はリーマンショックで終わったって言っとるんですけど、もう次の時代の模索までの激動の5年とか10年になるんじゃないかという気がするんですけどね、うん
2: 。そうした大きな流れの中で、その利下げがあって、以降の8月がどうなっていくのかというところです、ねうん、だからちょっ
0: とささあのょ資料の順番で走って、先ほど先にやりそうになってしまったんですけど、5ページにね。はいこれはまあ、ジャパニーズ・エン・フューチャーズですから、え円通貨先物ですね。円の、えシカゴに上場している、通貨先物の,の相場。は
1: い。<相場 S 2> だから、1円いくらみたいな感じで、はい、表記されてるみたいなもんですね
0: 、はいはい。で、これはまあ、どっちにしろ上がったら円高で、下がったら円安と。で、これ、過去ね、うんと、20年間。私はね、レポートにずっと、まあ、最近もう書かなくなったんですけど、シーズナリー的なことはあんまり。というのは、思い込んじゃう人が多くて、ストップロスを入れないんです。だけど、私がね、長く為替相場に携わってきた中で何が分かったかって言ったら、ドルっていうのはね、あの、年後半ドル安になりやすいんです
1: 。
0: <ん>年後半にドル安になりやすい。円高になりやすいと。ドル高が走るのは年前半なんです。年後半はドル安になりやすいというのが、過去数十年間の為替のマ割りなんです。で、その通りにこのチャートもなっとるじゃないですか。で、えー、は次にパフォーマンス見ると 6,、P、6ページの8月はね、やっぱり円高にすごくなりやすい。まあよく日本で言われるのは連休ですけど、ゴールデンウィーク円高とか言ってるんですけど、はい、8月の円高っていうのはね、まあ結構、やっぱりアノマリー的には強いんですね。まあ、直近、ここ10年ほどね、いろいろ過去のデータと違う動きしたりするんですけど、それでもやっぱりね、8月っていうのは、ドル安というか、円高のね、月ではないかというふうに私は思ってるわけです。で、まあ、そうは言いながら、今の為替相場なんて、アメリカの金利とドルインデックスの動き見てるだけでね、ドルインデックスもレンジなんですよ。週足見ても、日足見ても。で、動くわけないじゃないですか。レンジなんだから。ね。その中でね、えー、っと、私はね、このところ、まあ、ユーロの、これメルマガで、ね、まあ、ユーロは売りトレンドになってるって取り上げて、はい、まあ、昨日、えー、ちょうどひなさんがメールを送ってきました。ECB の時に、まあ、あの、その前に、わーっとユーロが下げ出して、で私はちょっとブログに書いたんですけど、まあ、一旦終わるかもわからないで、これ、これはね、ATR チャンネル中のの加減まで行っちゃうと止まっちゃうんですね。で、まあ、ユーロの冷やしをまず見てもらいますと、これ今、ユーロは、あの、まだね、えっと、売りトレンドの中にいるんです。戻しても戻りが鈍いでしょうん、あの、思ったよりもハト派でないとか言って、言っとるんですけど、あのー、どういうん、ですかうん結構、ユーロは上値が重いと、で次、4時間足、これが、えー、なんだっけ、えー、まあ
2: 、売り
0: トレンドが出てる、
2: うん、でもう終盤に入ってる感じですかね。い
0: やいや、これ、あの昨日のね、はい、最近の最新のチャート持ってきたんじゃなくて、うん、ECB 前までのチャートですから。はい、もう売り
1: トレンド終わってますね、うんはい
0: 、でええと、まあ、一時間も、ええー、と、なんだっけ、売りトレンドになってったり、ま、要するに、あれなんですけど、はい、これ皆さんよく見ていただきたいのは、この ATR チャンネルっていう上についてるバンドを、私は何のために出しているかというと、うん、相場の走行距離の計測なんです。これの一番外側の枠までやっちゃうと、外側のラインまで。はい、一旦相場止まると。だからそこで強制利グイを入れていいんだということを言っとるんですね。今後のね、先ほどの質問にはありましたけど、見方、はい、これね、えっと、今、えっと、この10ページの資料、GDP と株価が大幅に乖離していると、うん、こんなもんね、皆さん、過去の相場から比べて、もう中央銀行バブルのね、まあ、末期みたいな状態で、もう GDP から大幅に株価が乖離しすぎてるんです。誰が何と言おうが高いんです。でね、p r がどうのこうのとか、業績がどうのこうの半導体がどうのこうのと、ね、えー、金融機関のどうのこうのと、金融機関の決算書なんかアナリストがいくら見てても粉飾決算じゃないですか。そんなもん真面目に分析してどうするんですか。ね、妨害債務まで見てるのかと。いや、そんなもん一切見てませんと。ドイツ銀がいい、いい、いい決算出したら買いなのかと。いう話になっちゃうわけです。でそもそもねえ、日本の国でさえ統計は全部粉飾だっていうことがもう明らかになってるわけですから、そんなもん見ててもしょうがないと、価格そのものの動きを分析するほうが大事と、で、GDP もまあ、その正しいのかどうのかね、日本も、あの、こういう統計っていうのは、いくらでも作れますんで、人為的に、構成項目変えりゃ、いくらでも GDP 上がったりするわけですよ、はい、日経25だってね。銘柄入れ替えしたらいくらでも上がるんですよ、だから、まあ、アトランタギンのね、この GDP
1: なお見てたら、日嘉さん、どうなんですか、これは。1.3% 成長なんで、今日なんか 1.8 ぐらいが市場コンセンサスだったんで、ね、悪い方向で出してますね。うん、だか
0: らニューヨークギンとアトランタギンが皆さん出してるんですけど、これ URL 書いてるんで、もう自分で見てください。はい、ね。はい、よくないんですよ。でその中で株だけ上げてると、でその結果が皆さん、私がいつでも言ってるウォーレン・バフェットさんのバフェットインディケーターは今、146です。史上最強のね、狂乱のバブルと言われた IT バブルの時と並んどるんですよ。だから私は先ほどの質問の方の,ももあ,のあれに戻りますけど、トランプが強引に株を上げようとして、バブルは延命するかもわからないけど、長期投資は絶対せんって言っとるわけです、こんなところ。バリエーションが高すぎる、ね、2000万足りないからってねってね、これおかし
1: いと思いながらも、まだこの状態で株高っていうのが続いてきている、今のマーケットって、本当、なんなんだろうなと思っちゃうんですよね、もうそれだったらとっくに破裂してくれてた方がいいわけい,で
0: すいやバブルっていうのは簡単にね、だってこの水準って結構続いてますよ。いやだからそれは続けようと国がしてるわけですから、うん、日野さんより中央銀行の方が金持っとるわけですから、日野さんがいくら間違ってるって言っても、ガチンコでね、FRB と勝負したら、うん、FRB が勝つに決まってるじゃないですか、うん、市場中のは多数派の祭りなんですよ、ね、日野さんのような少数派は負けるんです、<笑>ところが、市場で生き残るのは必ず少数派なんです。多数派は一時的には勝つんですけど、うん、バーブルが相場の最後っていうのは商品相場と株は最後一番行きますから、うん、もう終わるだろうと思ってたら2年も3年も延命勝るんです。ね、IT バブルでも2000でもナスダック高いと思ってたら3000、4000、5000行くんです。その代わり、一旦終わっちゃうと、みんなが一斉に出口に来ますんで。うんどんと割れ先に、ね。で、IT 企業というのは今でも永遠に成長しとるんだから、当時グリーンスパンが言っとったことは正しいんだけど、ああ株の上げは永遠に続かないんです。うん、それは別の話ですよ。うん、IT だとか人工知能が今度有、今後有望中話と、ナスダックが永遠に上がるということにはならないんです。うん、だからね、えー、次のこの13ページの資料、バブル延命も疲れ果てた株式市場と。はいこんなもんね、そのアーティフィシャルな、全く人工的な相場になっちゃって、国家管理になってるわけですから、うん、もう日本なんか見たらわかるじゃないですか。うん、誰も市場に入ってこない。ね、こんだけ2000万円足りんでお前ら株買いっつってわーわー煽っててもですね、一向に市場の出来高が増えないのは何なんですか、ヒアさん。内裾では触れないんです。いや、だから、ね、家庭の可処分所得も何もない中で、ね、30年間株買ってきたらどんどん下がってきたと日本株は。ね。だから私はいつでも言ってるんですよ。投資効率を考えたら米国買った方がいいでしょうと。トピックスを売って s p 5 0 0を買いなさいというのはそういうことなんですけど。まあそれにしたってね、今の株式市場が皆さんどういうレベルにあるのかと。いうことを見てみますと、2000年の IT バブルのえー、これはもう、これ、この指標がどういう指標かっていうのは、まあ、時間がないで言いませんけど、2000年の IT バブルに次ぐ、えー、過大評価された市場なわけです。これは1929年の世界大恐慌の、あの高いと言われたね、株の大バブルの水準を超えとるわけですから、だから私は長期投資は今しないと。いうことを言っとるわけで、株について弱気でも強気でもない。その、どういうタームで見るかによって、強気にも弱気にもなりますから、今日一日で見たら、アメリカも日本株も強くっていうことも言えますし、あれなんですけど、それでね、えー、8月になんで危ないかっていうのは、これ、ニューヨークダウとボラテリティというのがありまして。うん、まあ、株はじりじり上げて、ドスンと下がる商品だと。まあトランプラリーみたいにね、ボラテリティが上がって、最初のトランプラリーみたいに、株も上がってボラテリティも上がるっいう相場もあるんですけど、大概ボラテリティ、株の変動率がピークアウトしてから、じりじりじりじり上がっていくる、うん。で、このボラテリティがオプションのボラテリティとか、まあ、アベレージツルーレンジですね、下の緑の線が、ジャンプしてくると。ドーンとくると。今かなりもうこの,あのボラテリティが下がってきてまして、はい、そろそろ上げてもおかしくないんじゃないのな,、はい、ないのという意想に入ってるわけですね、はい
2: 、ここまではマーケットスクエアをお届けしました<音楽> FX 運用をお考えならマネースクエアで特許取得のオリジナル注文時間を資産に変えるテクノロジー、トラリピがお客様の相場感をしっかり活かしながら、でも手間暇のかからない快適な運用をサポートいたします。今、ラジオをお聞きの皆様にさらに嬉しいお知らせです。ついに、マネースクエア FX のお取引手数料がすべて無料になりました。お客様の戦略に応じた運用スタイルをより実現しやすい環境をご用意いたしました。その他にもトレードシステムの刷新や新通貨ペアメキシコペソ円の導入でお取引環境はますますパワーアップこれからもマネースクエアは中長期的な資産形成を目指す投資家の皆様を様々な形でサポートいたしますまだマネースクエアの講座をお持ちでないという方ぜひこの機会に講座解説をご検討ください今なら fx 新規講座開設キャンペーンを実施中です。詳しくは、ザ・マネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。毎日が財産になる。株式会社マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号、第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経です
1: 投資
2: 戦略さあこのコーナーでは来週に向けての投資戦略伺っていきます日嘉さんお願いいたします
1: 、はいえー、っとこれまで私比較的ユーロドルなんかっていうのの、まあ、売りのトラリピやってるとうまくいってますよ、まあ、西山さんも番組の中で、えー、戻り売りというようなことをですね直近はね逆張り収うがおしめ買いになってたのに、ね、うんまあそういう話があったかなというところで、1.12 ああ、1.14 ぐらいでずっとこう仕掛けとけばというお話をしてましたが、日のまの ECB を終えて、ですねやはりちょっとこれ、下に引き下げる必要があるだろうと思ってるんですけど、ただ、今日のアメリカの GDP が。果たしてどういう数字が出てくるのか、本当に悪いというようなものが出てくると、当然ユーロ一旦戻るので、一旦はですね、下げると言っても 1.1170 とか1180ぐらいで、まず加減は見といてですね、で、その結果で、えー、もう一度練り直すというようなことをしてもいいんですが、基本的に売りであることは変わりないというのと、もう一つ最近、ちょっとやっぱり売りのトレンドが出てるといえば、ポンドだと思ってるんですね。で、ポンドってなかなかやっぱり値幅が出るんで怖いんですけど、だからしっかりストップは入れていただかなきゃいけないんですけれども、ポンドドルもですね歴史的に見て、ですねかなり低い水準まで下がってきているというのがあります、で、ポ、えー、リス・ジョンソンですか、<笑>まあ英国のトランプと言われてますけど、その彼がいるわけですから、やっぱりこの10月末、夏に向けてては売られやすいは続い合続くる、うん、戻ったところはしっかりとですねでポンド円なんかもですねです言ってることがコロコロ変わるからまあね、はい、売りというところでですね<笑>えっとちょっと欧州通貨の売りというのを考えていきたいなというふうに思って
2: ます、はいえポンドポンドドル見ていいいきたいと思います 1.243234 あたりでの動き、ポンド円が135円の丸105、若干円高気味で動いてのい、ね、うです、ね、いっ一
1: 旦ちょっとまたああ戻ってきたなと思って、うん、一旦6円ぐらいまで、136まで戻ってくれるといいなと思ってたら、全然いかなかったですね。はい
2: ここまでは投資戦略お届けいたしましたさあお送りしてまいりましたザマネー西山光志郎のマーケットスクエアそろそろお別れの時間です今日ここまでの相手は
1: 西山光志郎とマネースクエア日賀博士と
2: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました